2: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este viernes 19 de junio de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H y yo por supuesto que le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en el territorio nacional, sobre todo con el tema por supuesto del coronavirus. También cómo va el tema del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, que pues en las últimas horas, en los últimos últimos días, ha estado muy fuerte, sobre todo en redes sociales, también, pues, ha, ha este, provocado que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se posicione al respecto, y bueno, pues, este viernes, la titular, Mónica se eh, pues, presentó ya su renuncia al cargo, tras estas críticas que le digo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, al organismo, y también, eh, pues, esto que derivó, y más bien que comenzó en redes sociales. También hay información importante que darle, por supuesto, de lo que ocurre en el interior de la República con el tema del coronavirus también como vamos en materia de seguridad y otros muchos asuntos, así que yo le invito a que se quede conmigo, porque hoy es viernes viernes, viernes, para muchos de nosotros pues ya empezará este fin de semana y para otros que estamos haciendo pues home office, pues si es viernes o lunes o martes, en algunos momentos, pues casi casi que ni lo sentimos, en fin, recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba el heraldo de México. mi Twitter personal es arroba Blanca y también estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube completamente en vivo además en www.leraldomexico.com.mx donde usted nos puede ver desde cualquier parte de la República Mexicana incluso desde cualquier parte del mundo aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM allá en Guadalajara, Jalisco en la Perla Tapatía por el 100.3 de FM en Monterrey, Nuevo León donde esperamos muy pronto estar transmitiendo desde allá con mis amigos Los Regios para pues, hacer una carnita asada por el 90.1 de FM también nos escuchamos en Tapico Tamaulipas, 92.5, en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 de FM, en Acapulco, Guerrero, donde muchos de ustedes pues están pasando ya varios días de cuarentena, por el 92.1 de FM, nos pueden sintonizar en el Estado de México, en el Valle de México, por el 540 de AM, en Tijuana, Baja California, por el 1700 de AM, también nos escuchamos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por el 101.9 y 103.7 de FM, además, por supuesto, del otro lado de la frontera, sobre todo en Bro. Y en Macalén. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información que hay muchas cosas que contarle. En resumen. Este viernes la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presentó su renuncia al cargo tras las críticas del presidente de México Andrés Manuel López Obrador al organismo. Desde Cuernavaca, Morelos, el presidente aclaró que no solicitó la renuncia de la titular del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, pero dijo que no se debe ocupar un cargo si no se tiene pues afinidad con el proyecto que se está aplicando. Escuche.
3: No estoy enterado, pero yo creo que cada quien es eh, libre, siempre he dicho, de decidir. Y lo más honesto es este, no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando. Eso es lo más honesto. ¿Es el caso este? Parece que sí, porque creo que no se debió convocar a ese foro. Y quienes eh, no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad, pueden decidir no trabajar en el gobierno.
2: Además, Mara Gómez renunció a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mientras que Asa Cristina Laurel abandonó la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, por diferencias con el Secretario de Salud, Jorge Alcocer. La Secretaría de Salud a nivel federal reporta que este viernes pues, hay 5.662 casos nuevos de coronavirus en México con lo que se llegó ya a 165.455 contagios y 19.747 muertes, esto contabilizado hasta el día de ayer a las 7 de la noche. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 8.513.000 contagios del nuevo COVID-19 y más de 454 mil muertes. Jan Mare Gavostov, asesor internacional de la Organización Mundial de la Salud, recomendó no hacer pruebas masivas de coronavirus en México y centrarse en las zonas de alto riesgo. Nuestra organización no está a favor o no recomienda pruebas
4: masivas en un país tan inmenso, tan complejo, tan diverso como México. No estamos en una isla del Caribe en la cual eventualmente podemos tener acceso a toda la población, pero sí estamos totalmente conformes con las iniciativas ad hoc en estos recintos, en estos lugares de riesgo como la Ciudad de México. En otras palabras, un test, test, inteligente, pero de ninguna manera era
2: ciego y masivo. Bueno y en más información internacional el director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que el planeta entró en una fase peligrosa de la pandemia de coronavirus, ya que muchos países están eh, pues presentando y están deseosos de reabrir su sociedad y su economía a pesar de que las muertes siguen en aumento. Este viernes se dio a conocer el fallecimiento del escritor español Carlos Ruiz Zafón a los 55 años de edad, víctima del cáncer. Se le recordará por novelas como La sombra del viento.
1: La nota del día.
2: Bueno, pues vamos y comenzamos con toda la información porque desde Palacio Nacional el director general de Epidemiología José Luis Salomía informó que en México ya hay 19.747 personas que lamentablemente pues, han perdido la vida a causa de coronavirus. Escuchemos pues, eh, la información en que nos daba el día de ayer en Punto de las 7 desde Palacio Nacional, donde todos los días, ya desde hace varios meses, pues el subsecretario de Salud y también eh, pues, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, nos explican paso a paso pues, cómo va evolucionando el coronavirus en nuestro país. Escuchen.
4: El día de hoy tenemos un acumulado de casos confirmados, es decir, personas que han dado positiva a la prueba para SARS-CoV-2 de 165.455. Así también 228.248 han dado negativa a la misma prueba y el día de hoy también
2: se actualiza el número de funciones a 19.747 bueno, por su parte, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, señaló que en ningún país del mundo se reporta pues el tamaño real de su epidemia de coronavirus, ya que el objetivo, dice el subsecretario de Salud, es la vigilancia epidemiológica, no contar casos ni tampoco decesos. Escuche.
4: La meta de la vigilancia epidemiológica no es contar casos. En ninguna parte del mundo se tiene un número de la realidad del tamaño de la epidemia. Pero en México tenemos como preferencia decirlo explícitamente. No voy a criticar a ninguno de los otros países del mundo, pero no he identificado que los voceros y voceras estén tan convencidos de esta idea de decirlo explícitamente. Ni en el número de casos, ni en el número de muertes.
2: Bueno, y en un encuentro virtual con gobernadores el día de ayer por la tarde, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el semáforo de riesgo epidemiológico no es una imposición del gobierno federal, ya que ella pues señala que cada entidad del país, cada estado del país, enfrenta sus propias problemáticas y debe establecer, por supuesto, pues todas las medidas para el regreso a las actividades económicas y sociales. Por cierto, esta mañana, desde Cuernavaca, Morelos, eh, donde está el presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese esta gira que ha emprendido durante toda la semana por varios estados del país y donde ha estado en Hidalgo, en Puebla, también en Veracruz. Bueno, pues esta mañana está en Cuernavaca, Morelos. Y allá el presidente López Obrador reconoció que la renuncia de su histórica colaboradora, Asa Cristina Laurel, pues obedeció a que decidió confirmar, eh, confiar, perdóname, confiar más en Jorge Alcocer y Hugo López Gatel que en ella. Escuche.
3: Sí, y ¿Por este, eso renunció? Sí, por eso renunció, porque tenía diferencias y a pesar de ser una mujer destacadísima, yo le di la eh, confianza o le di mayor confianza al secretario de salud, a Jorge Alcocer, que es una gente honesta y es una gente íntegra, a él y al subsecretario Hugo López Gatell. Y eh, así como eso van a haber otros cambios, ¿eh? O sea, para que eh, se vayan este, eh, acostumbrando.
2: Bueno, pues ahí las palabras de él. Presidente López Obrador. Además, también el presidente pues aclaró que no solo solicitó la renuncia a la titular del CONAPRED, sin embargo, dijo que no, eh, que lo más honesto es no ocupar un cargo si no se tiene pues afinidad con el proyecto que se está aplicando. Escuche.
3: No estoy enterado, pero yo creo que cada quien es eh, libre, siempre he dicho, de decidir. Y lo más honesto es este, no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando. Eso es lo más honesto. Yo el caso este? Parece que sí, porque creo que no se debió convocar a ese foro. Y quienes eh, no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno.
2: Pues ahí está varias, varias de las renuncias que ya fueron pues, efectivas este viernes. En otros temas, ¿usted se acuerda cuando hubo un operativo allá en Sinaloa donde eh, pues, se detuvo a uno de los hijos del Chapo Guzmán y después se le liberó? Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador habló hoy sobre el tema y dijo que él mismo ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, cuando pues lo habían detenido ya allá en Culiacán y uh, lo había detenido pues el ejército mexicano,
3: ¿escucha? cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente eh, habló al día siguiente o a los dos días el presidente Trump para ofrecer a Apoyo. Lo mismo cuando el, los lamentables hechos de Bavispe en Sonora.
2: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente López Obrador. Por otro lado, el primer mandatario aseguró que la unidad de inteligencia financiera no encontró irregularidades que involucren a funcionarios del gobierno estatal de Morelos. ¿Cómo está eso? Escuchen.
3: En el caso de Morelos han habido acusaciones, se han hecho investigaciones, pero no se ha encontrado ningún delito o presunto delito. Esto me lo informó Santiago Nieto de Inteligencia Financiera. Hay denuncias presentadas que corresponde atender a la Fiscalía General de la República, pero... No hay elementos en lo que a nosotros corresponde, en lo que tiene que ver con el manejo del dinero, acerca de funcionarios en el caso de, de Morelos.
2: Bueno, y también otro tema que por supuesto siempre es tema en el país, pues es eh, el asunto de la seguridad en estos momentos evidentemente por la emergencia sanitaria que estamos viviendo ya desde finales de febrero, pues le hemos dado más énfasis a, a la emergencia sanitaria en cuestión de salud y también en cuestiones económicas que te, también está dejando ya una crisis económica importante el coronavirus en territorio nacional, pero hoy se habló de la seguridad. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pues informaba esta mañana que en mayo se registraron dos mil 913 homicidios dolosos en todo el país. El funcionario pues también aseguró que se ha mantenido la línea de contención de este delito en territorio nacional. Escuche.
3: Aquí tenemos una ligera baja eh, de 13 homicidios respecto al mes anterior, son 2.913, obviamente es una cifra alta, pero recibimos aquí en diciembre del 2018. Aquí esta es la tendencia histórica y esta es la línea que nosotros llamamos de contención, que hemos preservado a partir de diciembre con ligeras tendencias a la baja, luego a la alza, pero dentro de un una línea de contención que está muy por debajo de la tendencia histórica. Bueno,
2: pues ahí parte de lo que decía esta mañana también el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, donde pues durante toda esta pandemia también nos ha mantenido informado de cómo va el tema de la seguridad en territorio nacional y hay eh, pues muchos datos que arrojan que la inseguridad sigue estando latente en muchos estados del país, por ejemplo, en Guanajuato, en el norte del país, por supuesto, en Veracruz, en Maulipas, donde eh, pues lamentablemente no se ha podido contener la violencia, el crimen organizado y tampoco la delincuencia organizada. Bueno, en otros temas, una caravana de vehículos se manifiesta con claxonazos afuera de la sede, donde pues el presidente López Obrador daba su conferencia matutina esta mañana. Los bocinazos eh, pues se escuchaban hasta donde el mandatario hablaba, entre de los medios en el campo militar 24-A en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, e incluso se percibió eh, pues en la transmisión de la conferencia, de acuerdo con reporteros, los manifestantes congregados a la altura de La Paloma de la Paz, allá en Morelos, pertenecen al denominado Frente Nacional Anti-AMLO quienes exigen la renuncia del presidente López Obrador. El pasado fin de semana, el Frente realizó también protestas desde sus automóviles en diversas ciudades del país, que nosotros le dimos cuenta aquí el lunes. Bueno, y vámonos precisamente hasta Morelos con nuestra compañera Guadalupe Flores, porque fue encontrado el cuerpo sin vida de María Elizabeth Montaño Fernández, doctora en el Centro Médico Nacional Ciclo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Guadalupe, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte.
0: ¿Qué tal Blanca? Blanca, te saludo con mucho gusto ante auditorio, pues eh, comentarte que ayer cerca eh, de las cuatro de la tarde fue encontrado el cuerpo sin vida de María Elizabeth Montaño Fernández, como tú bien lo refieres doctora del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social y también de de identidades transgénero Elizabeth Montaño tiene 47 años de edad fue reportada como desaparecida desde el pasado ocho de junio, su cuerpo fue localizado a un costado de la carretera México-Cuernavaca, a la altura del poblado de Bajo Mulco, esto en el municipio de Huitilac, justo en los límites con la Ciudad de México. Eh, el reporte policíaco que se tiene, y que hasta el momento también la Fiscalía General de eh, Morelos no ha emitido ningún comunicado. Lo que se sabe por parte de estos reportes de la Comisión Estatal de Seguridad es que se recibió una llamada donde se eh, pues, eh, alertaba del cuerpo de una mujer en la. Eh, en la en carretera federal México-Cuernavaca, eh, a la altura de Huizilac, al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Morelos. y También eh, lo que se encontró junto al cuerpo fue algunas pertenencias, entre ellas algunas credenciales, una mochila, pero pues no hay mayor información por parte de las autoridades de la Fiscalía de Morelos. Y recordemos que precisamente fue el 10 de junio cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una ficha de búsqueda eh, donde se detallaban las señas particulares y se presentaba precisamente que la doctora vestía pantalón de mezclilla azul, suadera y mochila, ambas de color morado. Y bueno, eh, pues eh, la desaparición de Elizabeth eh, fue reportada precisamente por los familiares y amigos y compañeros del centro médico donde elaboraba. La información que te tengo, Blanca.
2: Muchísimas gracias, Guadalupe. Oye, por último, preguntarte cómo eh, percibieron la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana a Cuernavaca.
0: Pues prácticamente fue en una lluvia de manifestaciones, Blanca, esta visita de Andrés Manuel López Obrador a Jornávaca eh, Morelos. Eh, desde las 7 de la mañana, eh, varias eh, pues, eh, organizaciones eh, de eh, campesinos, también eh, pues eh, opositores al gobierno de, de, de Andrés Manuel López Obrador se manifestaron, incluso también maestros de nuevo ingreso que piden una asignación de plazas, pero eh, hubo algunos eh, conatos de bronca, de simpatizantes de, 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 de Andrés Manuel López Obrador, y los que se ponen a su gobierno en, en discusiones y en gritos. Eh, sin embargo, incluso, como tú bien lo refieres, escuchaban en la conferencia eh, de prensa matutina uh -huh. del presidente que eh, pues presidió esta mañana en las instalaciones de la 24ª Zona Militar en el norte de Cuernavaca, eh, justo en la entrada a la ciudad. Eh, eh, prácticamente se dieron de protestas. Hace unos minutos concluyó también eh, su visita o el recorrido que hizo al eh, los trabajos de rehabilitación del hospital eh, Carlos Calero de Lince, que ahora es, eh, fue habilitado por eh, la Sedena, donde también llegaron eh, grupos como Antorcha Campesina eh, para demandar apoyos, entrega de recursos para el campo. También llegaron comerciantes eh, que están pidiendo eh, créditos, eh, apoyos y la reapertura de sus negocios. Recordemos que Morelos todavía está en el semáforo rojo, por lo que no solamente se permite actividades esenciales. Eh, y eh, prácticamente fue eh, pues entre manifestaciones incluso el, el mandatario federal pues dijo que era su mole y aseguró que estas eh, protestas eran prácticamente con eh, algunos intereses eh, electorales eh, dijo que es más ruido que bulla haciendo referencia a los clachon a los eh, cacerolazos que se escuchaban precisamente y eh, que protagonizaron esta mañana los que eh, se oponen al gobierno de Andrés
2: Manuel López Obrador. Pues ahí ahí lo tenemos Guadalupe cuídate mucho gracias Muy buen día Buen día. Y bueno, la Ciudad de México va a seguir en semáforo rojo toda la próxima semana, así lo anunció esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Dijo que la próxima semana la Ciudad de México va a permanecer en semáforo rojo, por lo que las actividades que se tenían previstas abrir no van a poder hacerlo, así lo informaba Claudia Sheinbaum esta mañana. Detalló que de acuerdo al semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, la Ciudad de México tiene una ocupación hospitalaria del 65%, lo que la coloca en semáforo naranja naran mientras que se tiene una po, eh, positividad de COVID-19 al 47% en semáforo rojo y en la tendencia de hospitalizados ya se encuentra en amarillo, por lo que pese a que la tendencia es baja, la ciudad todavía permanecerá en semáforo rojo. Y ahora vámonos hasta Monterrey, allá en Nuevo León, con nuestra compañera Dani García, porque el Congreso del Estado de Nuevo León obtuvo una suspensión de amparo para que los sellos de clausura que puso la Secretaría de Salud pues, sean retirados. Dani, ¿cómo estás? Adelante.
5: Blanca, buenas tardes. Así es, como comentábamos el día de ayer, el Congreso del Estado de Nuevo León fue clausurado por las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado ah, tras confirmarse al menos cinco casos de coronavirus entre diputados y personal que trabaja dentro del Congreso. Sin embargo, esta mañana eh, se les otorgó un amparo otro, eh, de, por parte del segundo juzgado de distrito en materia administrativa de Nuevo León que fue promovido por Movimiento Ciudadano para poder retirar los sellos de clausura que tenían eh, que les impedía acceder al recinto. Así que se espera que sean las próximas 24 horas, cuando por fin puedan retirar los sellos y volver a trabajar dentro de las instalaciones. Sin embargo, Blanca te comento, eh, durante el día de hoy... Eh, te... Según nos han informado los diputados, se encuentran sesionando algunas comisiones de manera virtual para poder seguir trabajando en los temas pendientes que pierden la legislatura actual y el lunes podrían estar ya presentándose finalmente otra vez al Congreso para avanzar en otros temas pendientes que tienen algunos, como hemos platicado, la sanción del gobernador y el secretario, de, el secretario general de Gobierno, Manuel González, además de otros temas que hay pendientes como la paridad de género y la violencia política contra las mujeres. Eh, por el momento, Blanca, el, el problema es que siguen esperando los resultados de aproximadamente unas 200 pruebas que se hicieron a diputados y a trabajadores del Congreso, además de algunos medios de comunicación. Por lo que existe esta duda de si realmente el Congreso debería estar sesionando de forma presencial o más bien deberían de seguir haciéndolo de manera habitual.
2: Totalmente. Oye, Dani, ¿cómo vamos en los casos de coronavirus allá en Nuevo León?
5: Fíjate, blanca eh, Así te platico rápido. Sumamos ya uh -huh. cuatro días en que prácticamente... Se cumple récord de casos confirmados todos los días. Esta semana ha sido una de las más críticas para el Estado en cuanto a casos confirmados. El día de ayer simplemente hubo 254 casos nuevos, por lo que ya tenemos en total 5902 casos eh, en total confirmados ya tanto por diferentes instancias, como el INRE, como claro. por laboratorios y hospitales privados, como sabes, aquí también se contabilizan eso.
2: Pues a seguirse cuidando muchísimo, Dani, muchísimas gracias. Al contrario, Blanca, buenas tardes. Buenas tardes. Y eh, pues también eh, el... Eh, pues el gobernador del Estado de México ha dicho y ha llamado a todos los ciudadanos a que cuiden a sus familias, a que se queden en casita porque luego de que el Estado de México pues, registrara al inicio de esta semana un incremento en su movilidad, el gobernador Alfredo del Mazo recordó que el semáforo epidemiológico continúa en color rojo en toda la entidad, lo que indica la etapa máxima de riesgo de contagios por lo que enfatizó que el regreso a las actividades no está todavía recomendado en el Estado de México, así que por favor a seguirse cuidando como lo decía también la eh, jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que toda la próxima semana vamos a estar en semáforo con lo rojo. Vamos al sacapuntas de este viernes, ya está con nosotros Itzel González, yo soy Blanca Becerril, yo regreso con más.
0: Saca puntas. Quien ya tiene otro encargo es el secretario de Hacienda Arturo Herrera. Su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le pidió adelantar cuatro meses las pensiones a los adultos mayores. Por ello, el funcionario que anduvo ayer por su tierra natal Hidalgo en la gira presidencial se puso a hacer sumas y restas para que le cuadren los números. Nos cuentan que los padres de los 43 de Ayotzinapa ya recibieron la fecha en la que el subsecretario de Segob Alejandro Encinas, les entregará avances sobre la indagatoria. Será el próximo 26 de junio, de acuerdo con Vidulfo Rosales, abogado de los padres de las víctimas. Nos cuentan que uno de los señalados será Tomás
6: Cerón.
1: Continúa escuchando a Blanca de Becerril con la información más importante de la república en República H.
6: Las medidas de higiene. Esto es temporal y hay que demostrarles cariño y paciencia.
1: Edomex. Mario Domínguez.
4: David Hernández, director comercial de Suzuki México. A mí me parece que es un buen momento para adquirir un auto porque hay buenas promociones, qué tipo de promociones tienen, qué mecanismos de venta tienen. Ahorita hay que consultar las páginas web de las marcas, hay que ver los coches, hay que comprarse un coche. Nunca había sido un mejor momento para comprarse un auto. Por decirte algo, antes de la crisis, la tasa promedio en México era de 11.99%. Bellas tasas de 13 Bellas tasas de 10 Extraordinariamente Hoy Suzuki tiene una tasa de 8.99 Hacía wow. años no habíamos tenido una tasa así Entonces el momento es muy bueno eh, Ahorita cómo va el tema de los pisos de venta De sus agencias se, van, se están reabriendo Cómo va todo esto Lo que llama la atención Cómo es posible que la industria Te hablo de Europa Te hablo de Asia Con los pisos de venta cerrado Haya vendido cuando menos el 4% Me parece que es el dato más feo el 13%
1: por ahí y en México vendimos el 40% vendimos el 60% de 0 a 100 3.30 de la tarde de lunes a viernes por el Heraldo Radio estamos dejando espacio entre comerciales para que no olvides dejar espacio entre la gente un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México para prevenir la propagación del COVID-19. En la Comer y la laComer.com te regalamos 350 pesos por cada mil de compra en toda la
4: electrónica y fotografía. <tose>
1: Hasta junio 22. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
2: El Consejo Estatal de Seguridad en Salud de Baja California Sur acordó mantener cerrados los más de 50 panteones de la entidad durante este fin de semana para evitar congregaciones de personas por el Día del Padre la secretaria de Turismo de Guerrero informó que por lo menos 3.300 empresas se han comprometido a operar de manera responsable aplicando las medidas preventivas contra el coronavirus una vez que se reactive el sector en el estado director de la Policía Vial, Urbana y Auxiliar de Acapulco, Guerrero, Ernesto Manzano Rodríguez, informó que nueve elementos de la corporación han muerto tras contraer COVID-19, mientras que señaló que hay ocho trabajadores del ayuntamiento que fueron diagnosticados con la enfermedad. En Veracruz fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio doloso y calificado Gabriel N., señalado como presunto responsable de la muerte de José Antonio, menor de 10 años, encontrado sin vida el pasado martes en un terreno baldío de Acayucán gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informó que impulsará la aplicación de un impuesto a las empresas como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, así como proveedores para generar emisiones de gases de efecto invernadero.
1: Recorrido por el País
2: bueno, y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra Mayele Mariscal, porque en Jalisco a partir de este lunes se verá cumplir con horarios escalonados de ingreso y salida en los diversos sectores económicos que ya poco a poco se van a reactivar. Mayeli, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez. En sus redes sociales, pues anunció que la iniciativa privada, los empresarios industriales deberán de cumplir con horarios ya escalonados de ingreso y salida, sobre todo para evitar que se este, pues acumule la gente, que haya aglomeraciones en al interior del transporte público, además que reiteró que el cubrebocas se debe de utilizar de manera obligada por todos los usuarios. Los horarios de ingreso para el señor para el sector industrial y del la construcción serán de seis a ocho horas, las oficinas de gobierno y servicios de ocho a diez horas, para el comercio general a partir de las diez horas, y los centros y corredores comerciales estarían ingresando a las once horas los empleados. Con esta medida, como bien te menciono, pues es lo que se busca que precisamente estas 4.500 unidades no vayan saturadas, además de que también se les estará exigiendo a los choferes que porten el cubrebocas porque se ha detectado también que eh, algunos no lo utilizan. De hecho, el secretario también de transporte, Diego Monraz Villaseñor, eh, anunció que ya se han hecho más de quince mil apercibimientos, sobre todo a usuarios y operadores, precisamente por no utilizar este cubrebocas. Eh, eso es en cuanto al transporte público y también comentarte Blanca que justo eh, la madrugada de este viernes concluyó la sesión extraordinaria en el Congreso local en donde se determinó que debido al, al COVID 19 se van a recortar los tiempos de campaña electoral estos deberán de durar 30 días eh, en Jalisco vamos a elegir diputados locales y municipios y eh, eso fue lo que se determinó, eh, 32 votos a favor, 6 en contra y este dictamen pues estuvo integrado por 14 iniciativas que conformaron eh, toda esta armonización y también eh, se hicieron algunas modificaciones en temas de paridad de género que además se especifica a los partidos políticos el garantizar el espacio a las mujeres erradicando cualquier tipo de violencia política y los candidatos que vayan a contender no deben de tener eh, o de estar en el padrón de deudores alimenticios, así como tener, eh, eh, que no tengan antecedentes de ninguna índole de violencia de género. Eso es lo que se aprobó justamente la madrugada del día de hoy. Y comentarte en cuanto a los casos eh, de coronavirus, en estos momentos hay 410 casos que se sumaron justo este 18 de junio, es decir, el día de ayer, y eh, 22 defunciones más, con lo cual ya tenemos 426 defunciones, un total acumulado de 8.005 eh, casos positivos, y comentarte que también son 1.839 los casos que en estos momentos en Jalisco se encuentran activos de coronavirus, Blanca. Pues ahí la
2: información, Mayeli, muchas gracias.
7: Hasta luego, buen día. Buen día.
5: entrevista
2: bueno, y continuamos hablando más de Jalisco y tengo en línea telefónica y me da muchísimo gusto saludar a Gustavo Stafford. Él es director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. Gustavo, ¿cómo está?
4: Muy bien, Blanca. Muy bien, Blanca. Y usted, muy buenos días y muy, y muy buenas tardes ya y Ya. a su auditorio.
2: <ríe> Muchísimas gracias, Gustavo, por esta eh, comunicación. Cuéntanos cómo es que Jalisco, en especial pues Guadalajara, va avanzando a paso firme hacia la nueva normalidad.
4: Pues justamente tú, tú lo detallabas, lo que dijo nuestro gobernador en días pasados y lo que hemos estado trabajando en la parte del turismo, uh -huh. sobre todo en la certificación que acabamos de tener del, del Consejo Mundial de Turismo, en el que se, se certifica a Jalisco como y a Jalisco como toda identidad, como justamente un destino seguro. Y esto es debido a, a los protocolos que se trabajaron tanto con la Cámara de Comercio como con el gobierno y los órganos intermedios como nosotros.
2: Exactamente. Oye, Gustavo, y en este regreso a la nueva normalidad, evidentemente, pues el turismo es al, al sector o a uno de los sectores que más afectó, pues, eh, que estuviéramos en confinamiento durante tantos meses. Y Jalisco, por supuesto, que tiene muchísimos lugares turísticos donde la gente, tanto nacionales como extranjeros, nos encanta visitar. Cuéntanos, por favor, sobre las medidas que se están tomando, eh, pues, ya o que se están aplicando ya para que, eh, pues, todos aquellos que vayamos a visitar eh, Jalisco, pues, estén tranquilos de que lo estamos haciendo de manera muy segura. Pues sí, efectivamente, como te decía, fue un acuerdo en el
4: en el sector terciario, es decir,
2: servicios,
4: turismo, gastronomía, cada uno de todas estas unidades económicas, no solo tiene ya los protocolos, sino que los está operando, y bueno, tiene que ver justamente con el distanciamiento, tiene que ver con la sanitización, en algunos lugares donde tiene que estar más gente, por ejemplo, Expo Guadalajara, donde se tienen eh, las cámaras de desinfección, justamente estas que parece uno que está entrando a en un estadio de fútbol y uno es el jugador, muy, uh -huh. muy simpático, y que verdaderamente da nuevas experiencias, ¿no? Entonces, estamos listos para empezar a, a recibirlo. La Expo Guadalajara se empieza a activar desde agosto, pero. Eh, ya todo lo que es el turismo individual comenzamos desde julio por etapas y repito, siguiendo estos protocolos que es muy importante, tan importantes que fuimos autorizados por este Consejo
2: Mundial de Turismo. Totalmente. Oye, Gustavo, cuéntame sobre los visitantes. ¿Quiénes son las personas que más eh, pues eh, eh, llegan a Guadalajara, que más llegan a Jalisco? Entiendo perfectamente que los nacionales pues, siempre nos encanta andar en la perla tapatía, pero también hay muchísimo turismo internacional.
4: Sí, mira, más o menos el 20% de todo nuestro turismo es internacional. En el caso de, de Guadalajara, es en América y Europa los, los principales destinos. Tuvimos en la zona metropolitana de Guadalajara el año pasado 13 millones y medio de turistas y en Jalisco un poco más de 31 millones. Porque aparte de Guadalajara, pues evidentemente es Tequila, es Chapala, es San Juan de los Lagos, es pues Los es Tapalpa. Y, y, y bueno, en la parte de sol y playa, pues Puerto Vallarta. De hecho, Jalisco como entidad eh, representa más o menos el 9% del Producto Interno Bruto Turístico de nuestro país, lo que lo, lo ubica en tercer lugar en todo el país en cuanto a producción de turismo.
2: Totalmente, Gustavo. Oye, y también, pues, es importante todo esto que nos dices, de que a partir de ya podemos, eh, pues, evidentemente, con todas las medidas en materia de seguridad y en materia de salud, pues comenzar a visitar la Perla Tapatía, que en verdad desde su gastronomía, como tú ya bien lo decías, los lugares, el turismo y la gente de Jalisco es en especial, pues, muy, muy apapachadora, como muy friendly.
4: Y tú dime, ¿a quién no se le antoja en Tlaquepaque? Claro. claro,
2: exactamente, hasta los taquitos de la calle, Gustavo.
4: Los de cabeza, bueno, sí. créanme, ¿no? si no han comido los tacos de cabeza en Guadalajara, no han vivido.
2: Totalmente, bueno, pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias, Gustavo, por esta comunicación, Gustavo Stafford, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, y pues a seguirle dando, porque esto todavía da para mucho más.
4: Buen fin de semana, Blanca. Muchas gracias.
2: Igualmente, Gustavo. Bueno, pues ahí lo tenemos. Vámonos ahora hasta Puebla con nuestra compañera Claudia Espinosa porque la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla pues aplazó el nuevo ingreso para enero del 2021. Claudia, ¿cómo estás?
5: Adelante. Así es, te saludo con gusto a, ti a todos los amigos del Heraldo Media Group. Justo como lo comentas, pues la la, UAP, la máxima casa de estudios aquí en Puebla, ha dado a conocer pues este aplazamiento de inicio de actividades de su curso 2020-2021. Y es que, bueno, debido a la situación de contagios aquí en la entidad, ha tomado la determinación de que pues los alumnos comenzarán a partir del de mes de agosto con clases en línea para aquellos que ya estén pues inscritos, aquellos que ya cambian de semestre, pero para los primeros semestres tomarán cualquiera que se inscriba vía internet, la página de la universidad, pues tomarán cuatro clases básicas. Posteriormente pues el 23 de noviembre se hará una revisión para que en esa última semana, y la primera de diciembre se aplique el examen de admisión y bueno, ya en enero puedan comenzar las actividades. Hay que mencionar que estas cuatro asignaturas en caso de que ingresen de que pasen el examen ya les van a ser tomadas en cuenta las diferentes carreras porque son de tronco común y tienen que ver con aspectos sociales y bueno es que la situación de los casos en Puebla sigue creciendo este día se registraron 381 en las últimas 24 horas estamos ya en 6.373 casos positivos prácticamente en el tercer lugar a nivel nacional con los casos activos y en el séptimo con los casos acumulados hay y personas hospitalizadas, 157 están graves y desgraciadamente pues ya se ha reportado el fallecimiento de ochocientas dos personas. Déjame comentarte que hay tres unidades sanitarias que se han agregado para atención COVID, dos cesas en Cholula y en San Aparicio, y también un segundo hospital en Atlisco. esto con el objeto pues de satisfacer las demandas, aunque no ha superado más del 60 por ciento, pues la cobertura o la capacidad de todos los hospitales, y hay algunos como el de Cholula y el de traumatología, que ya están prácticamente a un 90% de su capacidad. Ese es el panorama desde Puebla, la información, y sobre todo, bueno, pues, para los estudiantes que quieran ingresar a la UAC será a el mes de diciembre este examen de
2: admisión. Pues ahí lo tenemos, Claudia, muchas gracias por este completo reporte. Muy buena tarde. Buena tarde. Y vamos a Colima porque eh, pues varios abogados fueron asesinados allá en ese estado del país previo al crimen de este juez de eh, pues de eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró así el presidente del Colegio de Notarios en Colima, Carlos de la Madrid. Marta la Torre nos tiene todos los detalles. Marta, adelante.
8: Efectivamente, Blanquita, ¿qué tal? Buenas tardes, pues el presidente el presidente del Colegio de Notarios de Colima, Carlos de la Madrid Guerrera, recordó que pues, este homicidio del juez Uriel Villegas y su esposa no debe verse como un hecho aislado, al menos no aquí en el estado Blanquita. Y es que en los últimos meses se han eh, perpetrado varios crímenes en contra de abogados. Tan solo el pasado 5 de marzo fue encontrado en la capital del estado el cuerpo sin vida del abogado Gabriel Andrade. Él fue reportado de como desaparecido en un municipio en el interior del estado. El ocho de enero el abogado Gary Heath, ex expresidente del Patronato de la Cruz Roja en Manzanillo y apoderado legal de la empresa Marindustrias, también fue asesinado allí en el puerto de Manzanillo cuando salía de un restaurante en la zona de las brisas con su esposa, quien resultó ilesa. Y el 20 de noviembre pasado fue asesinado el abogado Rogelio Rodríguez. Él era hermano del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Colima, René Rodríguez, y fue asesinado en el centro de la capital. Ahí en sus oficinas llegaron también, eh, pues, un grupo armado, como ocurrió con el juez, llegó un grupo armado fuertemente, y perpetró el homicidio. Incluso en este evento, a ese evento llegó el propio gobernador José Ignacio Peralta Sánchez para manifestar sus condolencias, y pues, bueno, para estar pendiente de las investigaciones, así como el presidente del Supremo Tribunal, Bernardo Salazar. Y es que, de acuerdo con el presidente de los notarios, pues, no se debe de, eh, pues, dejar de tomar en cuenta que Colima se encuentra en una posición de tránsito al, al puerto de Manzanillo, y esto pues pone en jaque a los abogados, ya que pues todo juicio lleva una parte y una contraparte, y si están afectando a una contraparte ligada al narcotráfico u otros delitos, pues también es complicado el actuar de los abogados, y en el caso de los notarios, pues nunca saben si la persona a la que están atendiendo está ligada a una asociación delictiva y por esta razón es que pues, precisamente existe preocupación e indicó que se tiene que tomar en cuenta todas estas mm, cuestiones también en la entidad, a pesar de que sea pues, la federación la que ha estado tomando este y otros casos importantes como el homicidio de una diputada local, y dijo que también esto pues debe de ir más allá que solamente poner seguridad a una persona en cuestión, porque, por ejemplo, en el, en el caso de los jueces pues se debe de poner en la mesa los llamados jueces sin rostro, se debe proteger la identidad de estas personas que están actuando contra el crimen organizado para protegerlos realmente y pues eh, si hubiera tenido escoltas indica, eh, si lo hubieran querido matar pues con sí. todo y escoltas lo hubiera, claro. hubiera ocurrido. También informarte en el tema de COVID-19 que uh -huh. Colombia está en alerta máxima y por lo tanto va a seguir cinco días más en semáforo rojo en el eh, pues eh, eh, en el semáforo del gobierno federal esto por el aceleramiento de casos de hospitalización de los pacientes con COVID-19. Así lo determinó la autoridad estatal y las autoridades federales en la reunión de la CONAGO y la Secretaría de Gobernación. Eh, Celebrada el día de ayer, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez pues indicó que la entidad está viviendo el momento más complicado de la pandemia en el estado se pues, está acercando al pico. Registra un comportamiento de crecimiento exponencial, tanto de casos como de decesos, y por eso es que está en alerta más máxima. Al día de hoy se registran 349 casos positivos acumulados, de los cuales 130 son personas activas. Eh, que tienen, pues que pueden eh, contagiar. Hay 46 defunciones y hay que destacar que en los primeros dos meses se han registrado eh, se registró el 22% de todos estos casos. En el último mes el 77.3% es decir se incrementó exponencialmente. Todo esto después del 10 de mayo en que pues los colimenses rompieron el aislamiento con motivo del día de la madre y este aislamiento pues ha prevalecido y mantiene a Colima en tercer lugar nacional con mayor de desplazamiento y bueno pues parece que la gente no entiende no se resguarda en sus domicilios y eh, continúa este ascenso de casos tanto de eh, pues contagios como de eh, de funciones mi reporte
2: muchísimas gracias Marta cuídate mucho por favor y pues también a todos los colimenses que si sí, no es necesario que se queden todavía en casita porque ya no lo reportas tú eh, los eh, los números todavía van a la alta
8: efectivamente no se sabe cuándo Exacto. va a haber pico no se sabe Cuándo va a ser lo máximo y por esta razón se mantiene en rojo.
2: Pues ahí lo tenemos, Marta. Cuídate mucho. Gracias.
8: Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. El análisis.
2: Bueno, y ya está con nosotros nuestra amiga colaboradora, diputada federal por Veracruz y vice vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Anilu Ingram.
5: ¿Cómo estás, Anilu? Querida Blanca, muy bien, muy contenta de tener contacto con tu amable auditorio y saludarte con el gusto de siempre de cada viernes.
2: Oye, Nilu, antes que, eh, pues, otra cosa, ¿cómo vamos allá en Veracruz? ¿Cómo están las cosas?
5: La verdad es que la situación, pues, sigue difícil, sigue difícil, eh, Blanca, eh, aumentando los casos confirmados, aumentando, lamentablemente, las defunciones, hasta la última cifra, siete mil cuatrocientos casos confirmados y mil ciento defunciones, los hospitales, eh, pues, a su máxima capacidad, entonces sí seguimos en, en emergencia blanca tomando todas las medidas necesarias y pues cada quien tenemos que hacer la parte que nos toca.
2: Totalmente, oye Anilu, y en otros temas, eh, cuéntanos por favor, pues eh, ¿cómo ves el tema del recorte a la comisión de víctimas, incluso pues a la renuncia de su titular?
5: La verdad es que hay una máxima en la política mexicana, sobre todo ahora ante la poca credibilidad que tenemos en estos tiempos, y es la siguiente, Blanca, todas nuestras acciones y dichos deben ser congruentes. Y algo hemos aprendido en esta semana es que no hay congruencia. Y lo digo porque tenemos al, a un ejecutivo, al ejecutivo federal, que se autodenomina humanista, pero que no atiende a las madres de los desaparecidos en Jalapa, en Veracruz, y que a su vez... Quiere desaparecer a la Conapred quien atiende a las minorías, pero también le quita el 75% del presupuesto a la CEA, la que precisamente se encarga de la atención a víctimas por delitos y hechos que transgreden los derechos humanos. Ambas son instituciones que son resultado de años de lucha social uh -huh. y de esfuerzos Totalmente. compartidos. Un ejemplo de las víctimas que atiende la FEAP son las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad causada por feminicidios blanca. Por sí. lo que hace meses presenté la iniciativa para que esta comisión llevara a cabo un registro nacional de estos menores de edad que no están visibilizados. Igual de importante es que esta comisión es la encargada de manejar el registro nacional de víctimas, el RENAVI, con todos los bajos personales de más de 34.215 víctimas que hoy están a la deriva. Y esto es indignante, pero no sorprendente. Han dado señales en este gobierno más que claras de su desprecio a los derechos humanos. En 28 años de la historia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nunca un presidente había declinado asistir a la presentación de su informe anual hasta junio del año pasado con el actual eh, presidente de la República. Y esta semana, en Acayuca, en Veracruz, acá en mi tierra, hubo uh -huh. una tragedia que nos estremeció, Blanca. Sí. El secuestro y asesinato de un pequeño de 10 años. ¿sí? José, él y su familia de muy escasos recursos son víctimas. Y la CIA claro. debería de atender, cuidar, acompañar y respaldar a los familiares y garantizar la justicia para José. Aún cuando el titular salió a decir que era un problema de comunicación y a reprender a la directora de ESEAD por hacer no, bueno. movimiento público del recorte, tampoco ha habido un comunicado oficial para repartir este tema. Y ahora se, se, se presenta la renuncia de ella y de otras mujeres también. La verdad es que es muy penoso la falta de compromiso sobre todo en muchos temas, pero los derechos humanos es prioridad.
2: Totalmente, y es un derecho y es un tema, Anilú, por el que hemos luchado
5: muchísimos años, muchísimos mexicanos. Muchísimos mexicanos, es un sí. resultado de años de luchas sociales, de sí. años de esfuerzos compartidos, y que hoy de un dedazo sucedan estas acciones, la verdad que es muy preocupante, muy vergonzoso, y, y, y vamos a ver qué, qué resulta, porque prácticamente dejar sin presupuesto a la CEA, dejamos a la deriva a millones
2: de víctimas. Totalmente, pues ahí lo tenemos, Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz. Muchas gracias por esta comunicación, como siempre, por tus puntos de vista y por ampliarnos también el panorama en este momento sobre estos dos temas, el CONAPREP y también pues, este, eh, pues esta comisión de víctimas muy necesarias para el país.
5: Para el país es una labor prioritaria sí. la que realizan y una atención integral a las víctimas y a sus familiares, te agradezco a ti Blanca, que tengas un excelente fin de semana
2: Igualmente Anilu, cuídate mucho Bueno, pues ahí lo tenemos hasta aquí este espacio informativo yo soy Blanca Vecirle, yo les espero el día lunes en punto de las 12 con mucho más información por favor de todo corazón le pido que se cuide muchísimo y que escuche a mis compañeras eh, Mónica Reyes y Adriana Rivera Melo, quien les tienen información muy importante después, la nota amable de este viernes, por favor de corazón, cuídese
6: Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí platicando con ustedes en este... su Informativo República H. Y hoy vamos a hablar de un cubrebocas que no tiene tres capas sino tiene cinco capas imagínense qué espectacular qué gran protección Adri Rivera Melo cuéntanos cómo está ese KN98 KN98 Moni bien lo dijiste exactamente y bueno pues sí la gran novedad es que después del consagrado cubrebocas KN95 reconocido científicamente como el más eh, perfecto respirador mm. en términos de calidad y protección fue lanzado en Europa el KN98 mm. la evolución del KN98 95 porque presenta una quinta capa protectora los cubrebocas de calidad son evidentemente más caros que los de baja calidad pero no es una diferencia tan grande como piensa mucha gente porque hoy usted puede comprar el mejor cubrebocas del mundo por un valor apenas por arriba del costo de los cubrebocas de calidad media y de esta forma garantizar un 100% de protección en esta pandemia así es que si llaman en este momento al 800 230000 o visiten también la página hospitalar.mx Ordena el increíble cubrebocas KN98 Y en la compra de un cubrebocas KN98 va a recibir un segundo KN98 mm. completamente gratis ah, Tienes ambos Esto hace que prácticamente el precio del mejor cubrebocas eh, pues, se puede comprar Que puede usted comprar sea al mismo precio de un cubrebocas de calidad mediana. Perfecto. ¿A o sea dónde se lleva el otro. Se lleva el otro. Este es un gran, gran ofertón. Me dos gusta. Dos por uno, dos por Gracias. uno. Y el número para marcar es el 800 230 mil. Adquiera su kit y llévese gratis el tratamiento de mayor sensación en Europa para fortalecer el sistema inmune. Y bueno, pues lo único que tiene que hacer es pagar los gastos de envío. Este tratamiento tiene un valor de 1,300 pesos, pero hoy compre su kit y yo se lo regalo. Perfecto, en serio, qué buena ¿Sí? noticia Amigos, ya lo escucharon de la voz de Adri Rivera Me lo va a marcar 800-230-1000 Gracias Blanquita, Gracias. adiós, a marcar
5: So fucking special
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods